0: Esta es una llamada del reto de los 10 minutos de Aló, por favor, Colombia. En la línea están el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, y una ciudadana de Cúcuta, Xiomara Ramírez París, que se registró en nuestra página web para hablar con él. Xiomara y ministro, los dejo para que conversen. Xiomara, te pido que te presentes y que hagas tu primera pregunta. Muy
1: buenas tardes, señor ministro. Muy contenta de poder compartir estos 10 minutos con usted.
0: Semana, ¿Cómo eres? estás? Feliz de tenerte en esta conversación porque además me parece que tienes una experiencia no solo como docente universitaria sino como persona que ha tenido una vinculación con los temas sociales en Cúcuta que es muy destacable y además ser parte de todos aprender, pues habla muy bien de ti
1: Pues muchas gracias Ministro, sí, yo lidero el grupo de investigación 100 pies de la Universidad de Santander y pues como usted dijo soy tutora PTA, estoy en la institución educativa cristo obrero en Cúcuta Ministro, yo quisiera contextualizar un poquito con respecto a las tres primeras preguntas que le quiero hacer. Eh, Cúcuta, eh, como se sabe, es la capital del departamento norte de Santander. Resulta que nosotros tenemos un área total aproximada de 1.173 kilómetros cuadrados y el casco urbano apenas es de 73 kilómetros, o sea que más de 1.100 corresponden al área rural. Sin embargo, el 97% de la población se encuentra en la cabecera, mientras que solo el 3% está en los corregimientos que son los que hacen parte de la zona rural. Esta zona es estratégica para el desarrollo de nuestra región, especialmente el municipio de Cúcuta. Tiene unas sierras aptas para muchas actividades agropecuarias y mineras y alberga una población a la cual tradicionalmente no se le han ofrecido muchas alternativas para mejorar su calidad de vida. Esa es una de nuestras preocupaciones. Hemos realizado varios diagnósticos, tanto en el grupo Cienpies como en todas las demás universidades, en muchas distancias, y podemos evidenciar que existe una debicultura empresarial. También tiene mucha inexperiencia en la aplicación de planeaciones estratégicas, dificultad sobre todo para llevar a cabo la comercialización de los productos, tanto a nivel nacional como internacional, porque ellos cultivan y tienen buenas prácticas, pero a la hora de comercializar, pues ya tenemos ahí... Una, una limitante. Además, desconocen eh, en gran parte los programas estatales para la formalización de las empresas. Yo pienso que muchas regiones de Colombia también se pueden sentir identificadas con este diagnóstico que hemos realizado en la zona rural de Cúcuta. Y entonces quisiera preguntarle, pues bajo ese panorama, ¿qué estrategias puede implementar el
0: Ministerio para desarrollar la productividad en las zonas rurales? Pues mira, Sí, Mara, lo, lo primero a decir es que tú pones de presente una preocupación que no es solamente para el norte de Santander, sino que es una preocupación para muchos territorios de este país en donde hay el enorme potencial de tener una vocación de producción agrícola, incluso con alto valor agregado. Pero como tú señalas, aquí hay que hacer procesos de transformación productiva para realmente sacarle el máximo de provecho a esa transformación productiva. Creo que hay un camino importante que podría desarrollar el Ministro de Agricultura en esta materia, pero yo quiero insistir sobre el rol que esta cartera puede jugar en el desarrollo de esas zonas. Y quiero hablar inicialmente del gran proyecto que tiene Colombia, que se llama el Agroexport. Es un proyecto donde se invirtieron más de 60 mil millones de pesos a desarrollar capacidad y vocación de producción agrícola con acento exportador en productos que han empezado a encontrar mercados a nivel internacional. ...productos como por ejemplo... Las, ...la producción de pasifloras... ...está empezando a encontrar mercados a nivel internacional... ...el desarrollo de la carne... ...el famoso desarrollo de Texas... ...y así sucesivamente han empezado a aparecer... ...nuevos productos en nuestra canasta exportadora... ...que le van a abrir oportunidades... ...a muchas regiones de este país... ...y que vale la pena aprovecharlas... ...pero como tú señalas... ...hay que llegar también al meollo ...del problema en muchas regiones del país es que en muchas regiones del país se necesita ejercicios de transformación productiva. Y con recursos del Ministerio también de Agricultura, y un trabajo conjunto con el Ministerio de Comercio, hemos logrado llegar con casi 61 mil millones de pesos a 29 proyectos regionales. Esos proyectos han beneficiado a 11.000 mil productores en casi 200 municipios, y muchos de ellos en zonas afectadas por el conflicto. Yo creo que a través de estrategias como esa, hemos logrado demostrar que sí es posible desarrollar el sector del agro, que sí es posible aprovechar los tratados de libre comercio y que sí es posible pensar en que el agricultor tiene capacidad para convertirse en exportador. Un ejemplo de eso, tu departamento, es el agroexporta en Palma, en la zona de Tibú. Allí hay beneficiados más o menos 1.088 pequeños y medianos productores en municipios Somac, donde está el Zulia, sardinata, Estativo y nos van a preparar, lo estamos preparando para que tengan la capacidad de cultivar palma sostenible y a través de una entidad gremial se ha ejecutado este proyecto lo interesante es que de la mano del sector empresarial y con recursos públicos es posible a través de este programa de la exporta desarrollar esa capacidad de el no agro, no pero además con vocación exportadora. algo similar lo hemos venido desarrollando con la Cámara de Comercio de Cúcuta alrededor del tema del cacao, en seis municipios también de tu departamento. Quiere decir que eso es posible. Y todavía también existe la posibilidad de llegar a los más pequeños productores, a esos que se denominan que trabajan en la agricultura familiar. Yo creo que ahí se arrancó un proyecto absolutamente fascinante sobre el tema de la agricultura familiar, en donde lo que estamos haciendo es llegando a zonas en donde existe este tipo de agricultura y en donde lo que hacemos es que ayudamos en la comercialización de la agricultura familiar a encadenarnos productivamente con la asociación de, de agricultores o con canales de comercialización, a que fortalezcan y logren mejores acuerdos comerciales, a que mejoren sus procesos de transformación. Y en ese proyecto hemos destinado casi 4.800 millones de pesos y hemos llegado a muchos municipios y actores productivos de este país. Y yo creo que ahí hay también una enorme posibilidad de hacer algo similar en el departamento de Norte de Santander para contribuir a ese pequeño o microproductor agrícola. Entonces fíjate que aquí hay una estrategia para el que está cerca de la cadena exportadora, para el que quiere desarrollar su vocación exportadora, y para el que está quizá en la etapa de agricultura familiar. todo la intención de hacer realmente el campo un capital para exportar o un capital para generar empleo y oportunidades de ingresos para más personas y así contribuir a la ciudad
1: sí sí señor precisamente pues la segunda pregunta va como en ese sentido sí eh, nosotros la limitante que tenemos es la comercialización ministro porque eh, los cultivadores, bueno ellos cultivan los productos. Estamos cultivando también aguacate, jaque, nosotros acá piña golden, eh, arroz, sobre todo en los corregimientos de Cúcuta. Lo que pasa es que algunos de los programas eh, se van es para las zonas del, del postconflicto. Cúcuta no está identificada como zona post-conflicto. Entonces sí estamos eh, en una situación eh, un poco difícil porque, como usted sabe, nosotros vivíamos, era el comercio con Venezuela, y la industria poco había progresado. El cierre de la frontera ha hecho que nosotros busquemos otra manera, cierto, de mejorar nuestra calidad de vida, y e invertir en eh, en otra en otras eh, ramas diferentes, en otros sectores económicos diferentes, pero sí tenemos la potencialidad de, de la zona rural. Entonces, esto ellos llegan hasta un determinado momento, pero ya no son capaces de, de comercializar nacional ni de exportar, ministro, porque entre otras cosas, para poder exportar necesitan el certificado de terrenos de delito. Ellos casi no no conocen ese tema y no saben eh, cómo hacer para poder obtener este certificado y también eh, tener unas buenas prácticas. Entonces, pues allí, allí va mi, mi otra pregunta, ¿de qué manera podríamos, eh, con el ministerio, no sé, crear una estrategia específicamente para Cúcuta para que eh, los procesos de comercialización de los productos pues se fortalezcan y podemos también empezar a exportar.
0: Hay dos cosas importantes. Una es el tema de Cúcuta y su área metropolitana. Tú dices algo que es absolutamente cierto. Cúcuta y el área metropolitana han venido sufriendo una situación atípica en la historia del país y en la historia de la ciudad y en la historia del departamento. Y yo personalmente creo que en el caso de Cúcuta tiene que haber una respuesta distinta por parte del Estado. Eh, yo no te puedo anticipar, pero sí te puedo decir que eh, como parte incluso de la propuesta del presidente Iván Duque, alrededor de legalidad, de emprendimiento y de equidad, eh, hubo una no, casi que directa a la realidad de Cúcuta, área eh, metropolitana. Y yo tengo la convicción, porque sé que eso se va a cumplir que va a haber una propuesta puntual y específica de acompañamiento muy especial desde el punto de vista de desarrollo económico para Cuba y su área metropolitana. Me atrevo a anticiparte que eso va a suceder y, y creo que muy prontamente seguramente él habrá de, de, de señalar un poco el, el, cómo como eso se puede lograr. Con respecto al segundo, lo segundo es, yo creo que hay que lograr no solamente acompañar a los productores, sino generar algunos mecanismos de desarrollo productivo, de construcción de clústeres, de generación de economías de escala entre productores para tratar de aprovechar los mercados internacionales. Pero coincido contigo, dentro de nuestra estrategia de aprovechamiento de tratados de libre comercio, un elemento central no solamente es identificar oferta exportable o acercar la oferta a los tratados de libre comercio, sino también acompañar con recursos PTP el tema de estrategias de comercialización. Y parte de la estrategia del PTP sí ha sido en algunos proyectos acompañar productores en su estrategia de comercialización, que es lo que tú acabas de señalar. Una vez yo tengo un buen producto yo necesito algún acompañamiento para hacer esa estrategia de comercialización y eso tiene que venir acompañado de una diplomacia técnica y sanitaria. Y esfuerzos para mejorar en esa dirección. Yo creo que ahí tenemos que trabajar mancomunadamente pues los actores del gobierno, no solamente este ministerio, sino otros actores para tratar de ilustrar al productor, a ese pequeño productor sobre los caminos que debe seguir para realmente encontrar salidas a esas inquietudes que tú acabas de plantear, por ejemplo, en temas de registros, o en temas técnicos, con algunas entidades que ha sido exigida. Sí, señor.
1: Completamente de acuerdo, ministro. Muchas gracias. Eh, bueno, ahora eh, vamos a pasar un poquito al tema turístico, que también es de la competencia del ministerio. Pues, no te tiene muchos lugares de interés para el turista. Algunos por su valor cultural, otros por su valor histórico, natural o ecoturístico. En realidad aquí lo que más resalta es Pamplona por todo el tema de religión, de la religiosidad, de la Semana Santa y la playa de Belén, que es un pueblito patrimonio. Pero el resto de, de municipios, pues muy poco, aunque tienen lagunas, tienen muchos atractivos, ¿sí? turísticos, eh, es muy difícil llegar a ellos. Uno, siendo los pues pues digamos que se puede ir más fácilmente y va eh, pues tranquilo, pero uno no puede llevar de pronto eh, muchas personas a visitar estos atractivos porque no, no hay como, no hay condiciones de accesibilidad primero, eh, las carreteras eh, pues no están transitables en algunos casos, y llegando uno ya al atractivo, pues no hay de eh, hospedaje, no hay alimentación, no hay ninguna condición para que se convierta en un destino turístico. O sea, nosotros necesitamos convertir esos atractivos que tenemos ya en destinos turísticos, mejorando las condiciones y la accesibilidad. No sé cómo el Ministerio nos puede colaborar en ese
0: sentido. Sí, bueno, lo primero lo primero a decir es que para mí, para este gobierno especialmente, el turismo tiene que jugar un papel protagónico dentro de nuestro futuro incremento en el crecimiento potencial del país. El presidente nunca ha muy claro. El turismo tiene que convertirse en nuestro nuevo petróleo. Y llegar allá supone un esfuerzo grande. Un esfuerzo que recoge, en buena medida, lo que tú has planteado. Un esfuerzo que recoge, primero, por ejemplo, tener claros los corredores turísticos. Los corredores turísticos están definidos ya en el país, son 12 pero están básicamente definidos exclusivamente como corredores turísticos y en el caso del Departamento de Norte de Santander hace parte de ese Corredor Turístico del Noro Oriente. Ese Corredor Turístico del Noro Oriente no es suficiente con tenerlo ya descrito, sino que es indispensable, y esa es la tarea que tenemos que realizar a través de un plan específico, entrar a definir cuáles son las rutas, cuáles son los productos específicos del corredor. Tú te haces, tú haces referencia a presentar un, dos tipos de productos, hace referencia a productos de turismo cultural, hace referencia a algún tipo de producto de turismo religioso. Yo creo que el Departamento Norte de Santander podría tener también turismo, por ejemplo, de orden comunitario. ¿Eso qué significa? Significa que las familias campesinas y los grupos étnicos se convierten en actores que reciben a los visitantes y generan interacción con la comunidad. Creo que el Departamento Norte de Santander podría hacer un esfuerzo también importante relacionado con el tema ecológico, tú pones de presente la playa de Belén pero también podría uno poner de presente el área natural de los estorajes, es decir, hay otras posibilidades para que eso sea posible, me parece que hay que entrar entonces a definir en detalle cuáles son los productos y además de eso hay que definir también las rutas rutas que permitan promocionar dentro de los productos caminos para que el visitante para que el turista recorra el departamento. Obviamente lo que acabas de decir es totalmente cierto esto supone mejoramientos de infraestructura y aquí tenemos que hacer un esfuerzo de la mano del Ministerio de Transporte o de Infraestructura porque hay que mejorar mucho estos temas de infraestructura de conexión hay que mejorar las conexiones aéreas y tener más opciones para que el turista pueda realmente aprovechar la región y hay que hacer un esfuerzo también en el de la infraestructura del sitio turístico en particular. Yo creo que ese es un esfuerzo que se puede hacer en parte a través de las gobernaciones, de los municipios y también de FONTUR. Y en eso estamos también directamente comprometidos. Me parece que de la mano de lo anterior hay que lograr mejorar en calidad del servicio. Y eso significa hacer certificaciones de calidad de los operadores turísticos. Hay que hacer también un esfuerzo importante en formalización, como lo acabas tú de decir, o hacerse parte de los registros hoteleros y obligar un poco a esos actores que ofrecen servicios turísticos a que hagan parte de eso. Certificar en bilingüismo y en servicio a los guías turísticos y tener guías suficientes para atender a los, a los visitantes. Fíjate que sin hacer todo esto, gran parte de esto, Norte de Santa Fe creció en el 2018, entre el 3 de junio, con respecto al 2017. En más o menos un 24.5%. Eso significa que imagínate con un esfuerzo adicional a dónde podríamos llegar. Yo creo que el Norte de Santander tiene opciones interesantes, en no el de desarrollo turístico. Necesita eso. desarrollar sus frutas, eh, también desarrollar frutas y desarrollar alrededor turístico del Nororiente. Para no ir muy lejos, voy a ser absolutamente franco, yo creo que. El próximo año se cumplen los 200 años del, del, de la realidad de la independencia, la independencia de nuestro país. Sí. Yo creo que hay una cosa muy linda, y es que la ruta de la Constitución, eh, que fue un momento histórico, hito en la historia de nuestro país, que vino después de esa independencia, pues se convierte en, en, en una ruta muy linda, que desarrollaría esa...
1: Eh, dentro del plan de, mm, turístico de, del departamento norte de Santander tenemos diseñado un circuito turístico que involucra cuatro municipios entonces ahí tenemos algo como con qué empezar para eso del, del turismo eh, la última pregunta entonces sería ¿cómo puede el ministerio fortalecer el emprendimiento en los diferentes niveles de la educación? dado que hay una ley 1014 del fomento de la Cultura del Emprendimiento pero que en las instituciones de básica y media la verdad se limita a ferias empresariales y en las instituciones de educación superior está empezando a fortalecerse eh, como una línea de emprendimiento trasversal a todos los programas entonces de qué manera podría el ministerio eh, apoyar a esos emprendedores eh, en ese proceso de formalización
0: pues fíjate que tú tienes un rol muy importante en esa en esa dirección ser parte como mentora, tutora del tema del programa Todos Aprender es muy importante porque el emprendimiento arranca con una cultura y la cultura, es la cultura del coraje y de la valentía, de ser del heroísmo, lo que significa ser capaz de motivar, de montar, de crear una iniciativa empresarial. Y ahí arranca todo. Lo que nosotros tenemos que hacer desde este ministerio es recoger a esos corajudos personajes que llegan y tienen la intención de crear empresa y es que está apenas arrancando y allí empiezan a aparecer programas como por ejemplo Aldea, su programa que al año destina 4.900 millones que recoge grupos de emprendedores que a través de un sistema de, de, de fases de etapas van recibiendo los vouchers y con esos vouchers van adquiriendo servicios que los hagan mejorar en su tarea de emprendimiento eso hay que seguirlo desarrollando de la mano de eso hay que seguir haciendo esfuerzos de mentalidad, de cultura del emprendimiento. La Emprendetón, por ejemplo, que se va a realizar en la ciudad de Cartagena, es una carrera para que, por el emprendimiento que lo que hace es que busca acercar los actores del, del ecosistema a la distinta realidad de lo que significa ser emprendedor. Y después tenemos que rescatar y resaltar a los emprendedores, y por eso es el programa de EOSF, que se va a realizar en la ciudad de Cali, donde va a haber miles de asistentes, y todos ellos van a hacer de ese evento un festival sobre innovación y sobre emprendimiento. Me parece que es muy importante tener espacios que como ESE lo que hacen es que acercan al emprendedor con otros emprendedores y empieza a irradiarse la cultura del emprendimiento. Y que y tenemos que también seguir acompañando esas pequeñas empresas que van en marcha que son de la primera etapa, a través de programas de pequeñas y medianas empresas, también con vocación emprendedoras Ahí hay recursos de Banco, hay recursos a través del Fondo Nacional de Garantías para financiar la garantía y con ello mejorar el crédito con una entidad financiera en tasa. Y después de eso tenemos que hacer un esfuerzo en innovación, y ese es un esfuerzo que supera este ministerio, pero que es muy importante para que, para que el país salga adelante. Yo solamente quiero, por último, destacar un pequeño programa llamémoslo los emprendimiento, que en el fondo fue un programa de reconversión conversión sociolaboral que se hizo con los comerciantes informales de combustible en la zona de frontera, los denominados pipineros. Eso se lanzó en el 2017 y ha sido interesante porque con unos recursos importantes se han beneficiado casi de hecho comerciantes informales de combustible tratando de buscar una manera a través de la que se diera esa convención esa reconversión sociolaboral de estas personas, es solo un ejemplo pero con esto lo que quiero decir es que el emprendimiento tiene que ser parte de nuestra cultura y ojalá, el emprendimiento de economía naranja Sí señor ministro
1: el, al oído de la ministra de educación para que los PTA también empiecen a trabajar en esta cultura del emprendimiento que nos hace tanta falta en todos los lados donde nosotros estamos
0: bueno, y con eso les agradezco mucho a los dos por este tiempo. Les recomiendo estén pendientes del espectador y las redes sociales donde publicaremos esta llamada y los dejo para que se despidan. Pues muchas gracias, Xiomara, por el interés, por la llamada, eh, por tu vocación. Cuenta conmigo aquí para lo que necesites.
1: Ministro, muchísimas gracias. Espero que nos visite pronto, que el presidente Duque haga pronto aquí también eh, su visita para escuchar nuestras necesidades y que usted lo acompañe.